0: Thank you. Bonjour, bienvenue sur SRTV dans notre thématique bourse où un gérant vient nous partager ses convictions, ses valeurs préférées du moment. Aujourd'hui, c'est Nicolas Budin, le responsable de la gestion valeurs européennes chez Myria Asset Management que nous recevons. Nicolas, bonjour. Bonjour Stéphane. Eh bien, commençons peut-être par deux mots sur votre maison.
1: Oui, bien sûr. Myria Asset Management, c'est une société de gestion, c'est la société de gestion du groupe Union Financière de France, le groupe UFF qui a été créé en 1968. Nous sommes 13, 11 collaborateurs, pardon, dont 6 gérants donc dédiés à la gestion, dont 3 gérants dédiés à la gestion action, dont nous allons parler aujourd'hui. Nous gérons en, au sein de Myriad, nous gérons 1 milliard d'euros qui sont répartis en gestion diversifiée, en gestion euh, action en, en particulier. Donc. Mmh. Et euh, en global, nous, nous gérons euh, 4 milliards, mais euh, avec euh, des systèmes de délégation de gestion euh, pour le compte du groupe UFF.
0: D'accord. Alors, la première valeur que vous avez choisi de nous parler, c'est Carrefour. Alors, pourquoi la grande distribution et pourquoi Carrefour
1: Oui, alors, ça, la, la question est parfaitement légitime. Sur la, la question de la grande distribution en tant que telle, ce n'est pas forcément un secteur que nous-mêmes nous affectionnons euh, euh, de manière euh, systématique et spontanée. Euh, on est dans une situation un petit peu particulière C'est un secteur qui a été délaissé ces dernières années à, pour de bonnes raisons, parce que pas très sexy, si vous me permettez, mmh. euh, qui était euh, qui un secteur qui est mature et euh, qui donc ne présentait pas beaucoup d'atouts. La nouveauté, ça ne vous aura pas échappé, c'est l'inflation. L'inflation permet à ce secteur de se repositionner et de pouvoir faire passer des hausses de prix. Et donc, certaines choses peuvent être intéressantes à regarder, d'autant que les marchés euh, ont, sont, ont bien performé depuis le début de l'année et que dans une construction globale d'un portefeuille, ça, il est intéressant peut-être, de se réintéresser à ces dossiers-là. Alors, Ensuite, c'est pour le secteur, mais pourquoi Carrefour euh, Précisément, Carrefour ouais, ben spéc- mmh. spécifiquement ouais. au sein du secteur. D'abord, il n'y a pas pléthore d'investisseurs, de, de, de dossiers investissables et Carrefour est un, est un dossier qui a aujourd'hui des caractéristiques spécifiques qui nous intéressent. Oui. C'est, un, c'est un acteur important. C'est, il est dans le top 10 mondial, le top 5 européen. Euh, c'est un acteur qui, euh, et qui a des, des, aujourd'hui des choses, des, des évolutions qui sont selon nous intéressantes. D'accord.
0: Euh, le titre au niveau euh, des comptes financiers, là, ils ont publié récemment. C'est oui. euh, dans les grandes lignes. Qu'est-ce qu'il faut retenir
1: Alors, ils viennent de publier. Il n'y euh, a jamais de surprise. Euh, Extra, extraordinaire sur un titre tel que Carrefour mm-hmm. mais une surprise qui en est quand même finalement une, c'est le fait qu'on n'est pas déçu et même qu'ils aient plutôt, euh, plutôt rassuré et qu'ils aient donc comme l'on dit une, une, des, des, résultats, des résultats de bonne facture D'accord. Euh, et franchement c'est, ça fait du bien dans la mesure où euh, ça montre que les, euh, ce qui a été mis en place depuis quelques années euh, commence à porter ses fruits. Là où le titre a, a rassuré réellement, c'est en particulier sur son plus gros marché, qui est le marché français toujours, euh, dans lequel il a, euh, plutôt, il a continué à gagner des parts de marché. Il y a à peu près 21% de parts de marché mm-hmm. euh, chez, en France. Ouais. Et il a, contrairement à ce qui était attendu, il a eu des marges qui étaient un petit peu supérieures. Ça reste très D'accord. faible, mais ça reste supérieur à ce qui était c'est
0: attendu. Ce qui, c'est ce qui gagne sur un an environ 7%. Et pourquoi croyez-vous encore à son potentiel, à son potentiel futur
1: parce que euh, le, le, le groupe Carrefour a été, euh, est dirigé maintenant depuis 2017 par euh, M. Bompard, qui, mm-hmm. qui vient de, chez, du groupe FNAC, ouais. qui avait déjà fait un travail impressionnant là-bas. Euh, chez Carrefour, il a mis en place un premier plan sur les cinq premières années jusqu'à l'année dernière, donc un plan euh, de réduction de coûts, d'optimisation, de, mais qui a vraiment été efficace, qui a vraiment... Euh, il a porté ses fruits, mais pour ses la fuites. suite... Euh... Et pour la suite, mm-hmm. il, a engagé, il s'est engagé déjà dans un processus de. D'un deuxième plan puisque le premier est arrivé à échéance qui s'appelle le plan carrefour 2026 qui a pour objectif donc en 2026, d'atteindre certains objectifs qui sont toujours des objectifs de réduction de coûts, d'amélioration de la rentabilité, etc., mais un petit peu euh, augmentés. Donc ça joue à la fois sur euh, une, un dossier sur lequel ils ont déjà beaucoup travaillé, travaillé, qui est sur les hypermarchés, qui sont une activité euh, vraiment un poids pour le groupe depuis des, Historique, des années historiques, mm-hmm. euh, sur lequel ils ont travaillé. Ils les passent en, 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 finalement en... en, en le, monde, le nom m'échappe il est, il, il, en tout cas ils il, il évoluent sur, ses, sur ce, cette activité là oui. et euh, ils les passent en gérance finalement D'accord, ouais. et, il, en euh, franchise en même. franchise oui, exactement oui, oui. et on est aujourd'hui à 70% de non franchisés l'objectif est de passer à 50% D'accord. Euh, et euh, ils ne cachent pas euh, entre deux portes que l'objectif sera probablement euh, encore euh, augmenté okay. donc il euh, y a des éléments comme ça qui sont très concrets, qui sont très positifs et qui sur, euh, sur un groupe comme Carrefour nous donnent euh, à penser que ils vont, ils vont continuer à performer. Encore du grand mode.
0: Très bien. Deuxième valeur, c'est un autre mastodon, c'est Michelin. Alors, pourquoi Michelin Qu'est-ce qui vous plaît chez le Bibendum
1: Alors oui, c'est ça. Alors C'est pareil, ce n'est pas forcément le, 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 le dossier le plus euh, sexy, le plus sexy euh, du monde, mais on est dans une configuration de marché où on cherche aussi des dossiers qui sont à la fois, euh, qui peuvent répondre aussi à, à, aux nouvelles attentes du marché, mmh. qui l'air de se positionner sur un nouveau cycle. Mmh. Donc, des, des dossiers porteurs, mais un petit peu aussi... Euh, 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 sécurisant d'une certaine manière solide. donc solide mm-hmm. Michelin est un dossier solide c'est un management solide c'est un management qui délivre c'est un dossier qui est c'est un, un des leaders c'est le numéro 2 mondial de, 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 des pneus euh, c'est, euh, et c'est vraiment un, un, un dossier qui aujourd'hui euh, offre des, un potentiel dans ce contexte. C'est un petit peu, si vous voulez, une approche top-down, toujours dans une construction, construction de portefeuille. Avec un, 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 on cherche des, des, des secteurs cycliques, des mmh. secteurs value l'automobile y répond euh, bien. À côté de certains constructeurs, on va avoir des, euh, des équipementiers et en particulier des pneumaticiens. Michelin est, uh, est pour nous uh, un, un. Côté un financier, à jouer. quelles
0: étaient les dernières Alors c'est
1: pareil, ils viennent de communiquer. Alors Michelin non plus, c'est pas. C'est, disons. C'est en... On est même un peu fébrile quand on attend le résultat de Michelin parce qu'on sait que ça ne va pas être tonitruant. Euh, c'est un management extrêmement prudent dans sa communication. qui, euh, qui D'ailleurs, j'ai trouvé ça intéressant cette fois-ci encore une fois parce qu'ils ils, ils donnent des perspectives en disant qu'elles sont prudentes. Donc, je, j'aime bien déjà le concept euh, de, 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 de tout de suite euh, calmer les ardeurs éventuelles qui pourtant hmm. n'étaient pas, euh, pas déjà énormes. Okay. Donc, donc, ils distribuent des dividendes ils distribuent du dividende, c'est pas là-dessus qu'on les attend en premier, mmh. euh, contrairement à Carrefour d'ailleurs, on aurait pu en parler, c'est quelque chose qui était intéressant chez eux, mais donc c'est pas là-dessus qu'on les attend en premier, c'est plutôt sur, ah, sur l'amélioration de la rentabilité. Euh, Michelin est numéro 2 mondial, il a 14% de part de marché. Si l'on se concentre sur une activité euh, qui est très intéressante chez eux, c'est euh, plutôt la premiumisation. Si l'on regarde euh, le, dans, dans l'univers de l'automobile, là où on a de la croissance à venir, c'est pas sur le thermique on le comprend bien, c'est plutôt sur les, sur les sur les automobiles électriques, sur, le, sur l'électrique, sur ce qu'on appelle les, les, les véhicules électriques mmh. à batterie. Sur, ces, sur ce marché-là, euh, Michelin, euh, là, si on prend un exemple précis, depuis sept ans... Il y a 200 nouveaux modèles qui sont. Qui sont Plutôt oui, premium et qui vont permettre
0: peut-être donc de compenser le, la hausse des prix de, de, des matières premières. Alors,
1: raison. ça, c'est quelque chose sur lequel ils ont répondu jusque-là. Ils le font toujours. C'est, mm-hmm. Vous avez raison, c'est une vraie valeur ajoutée de, de Michelin. Euh, et sur ces 200 modèles, ils en équipent plus de 25%. Alors que sur le marché global, ils ont 14%. D'accord. Là où Bridgestone et, et, euh, et Pirelli, deux, le numéro 2 et le numéro 3 sur, les, sur ces modèles-là, est à, sont à, à peu près à 15%. D'accord, okay. Donc, ils ont vraiment. Un, une force là-dessus ils sont appréciés par les constructeurs parce qu'ils ont une valeur ajoutée parce qu'ils sont premium et si l'on va encore un tout petit peu plus dans le le détail sur la partie euh, sur cette partie automobile électrique véhicule électrique euh, sur la partie premium, ils ont une part de marché qui est trois fois supérieure à leur part de marché globale D'accord. sur cette activité-là. Je, je, ce que je veux dire, c'est qu'ils ils sont positionnés sur la partie la plus dynamique, sur la partie où le pricing, le pricing power est le plus important, important. et euh, c'est assez prometteur pour une amélioration encore des marges sur ce, sur ce, groupe, pour ce c'est groupe.
0: C'est clair. D'une manière plus globale, pour conclure, comment voyez-vous l'évolution des marchés sur les prochains mois C'est la question
1: à 100 000 euros. Oui, ben, c'est la question à laquelle je, tout le monde essaie de répondre à chaque fois. Euh, c'est de notre métier, et euh, c'est, c'est déjà on peut, si on part de ce début d'année, c'est allé très vite, c'est-à-dire que les, les le marché a, a, a fortement performé mmh. déjà rebondi. Euh, sur des bases solides, sur des choses que l'on attendait d'une certaine manière. Je ne dis pas qu'on l'avait vu en tant que tel, mais sur les, les fondamentaux, sur ce qui a fait que le marché a rebondi, on l'attendait. La, réouverture, la réouverture de la Chine, euh, les, qui, a, qui a entraîné une amélioration de, 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 des chaînes d'approvisionnement, de la tension. n'était ouais, pas sur la précisément daté, mais c'était. Voilà, on savait Chine. que ça allait venir. Mmh. Le bon un hiver un peu plus doux que ce qu'on aurait pu euh, craindre. Tant, tant mieux, mmh. mais du coup, ça a entraîné euh, des, des prix d'énergie de plus faibles et euh, donc euh, une inflation en Europe. Qui s'est, qui s'est calmé on va dire, mmh. euh, et qui est en place de se calmer d'autant plus. Du coup, c'est en chaîne, évidemment. Des résultats de société, qui ont, qui, on le voit en ce moment, qui sont plutôt, euh, plutôt résilients. Ouais. Euh, et une macroéconomie, on le voit avec les PMI ou autres, qui, sont, euh, qui, qui se comportent bien aussi, et plutôt des, des choses positives. On attendait ces choses-là d'une certaine manière, au mm-hmm. cours de l'année, elles sont arrivées plus rapidement que ce que nous, on pouvait le penser. Bon. Euh, et la réaction du marché, comme très souvent, nous a surpris par euh, sa, sa, activité. Là, son activité, sa force. Mm-hmm. Euh, donc ça, c'est le statut actuel. Les dossiers que j'ai choisi d'aborder aujourd'hui, ouais. si ce sont ceux-là, c'est... Parce qu'on est dans cette situation-là et D'accord. c'est parce que même si l'on cherche toujours à privilégier des secteurs value euh, et des secteurs cycliques en particulier, mmh. euh, typiquement les banques, euh, l'automobile comme on vient d'en parler ou euh, pour ceux qui peuvent le faire encore, euh, le, le, l'énergie, le pétrole, mmh. euh, on va e- essayer de D'avoir une, une vision euh, un petit peu prudente, même au sein de ces secteurs, pour les, pour les trimestres à venir. Mais donc, on est positif sur l'année toujours, mais euh, en partant d'un, d'un point déjà bien haut.
0: D'accord. Nicolas, merci pour cet éclairage très intéressant. Euh, merci à tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très vite sur Investor TV avec un autre gérant ou spécialiste des marchés qui viendra nous, nous partager ses convictions et nous éclairer, comme l'a fait Nicolas aujourd'hui.
1: Merci Stéphane.